0: En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a la sintonía de este espacio de Onda Cero y en este programa diferente para gente curiosa en el que como siempre vamos a hablar de los asuntos que más nos interesan, por ejemplo empezaremos hablando del proyecto europeo Files en el que eh, ha participado el Instituto de Microelectrónica de Barcelona que ha concluido con el desarrollo de herramientas que atención, han permitido recuperar hasta el momento la información contenida en 40 teléfonos móviles inteligentes los populares smartphones que se habían utilizado en diversos casos casos de crímenes reales. Todo esto nos lo va a contar Salvador Hidalgo... ...que es el investigador principal de este proyecto. Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta la historia... ...de la famosa tabla redonda del rey Arturo. Y hablaremos del conflicto en Oriente Próximo. La guerra continúa, no parece que haya signos... ...de acercamiento diplomático... ...y existe un elevado riesgo, según los expertos... ...de que el conflicto se contagie. Todo esto lo vamos a comentar con Alberto Priego, que es eh, profesor de Relaciones Internacionales de comillas y cabe. Por cierto que cada vez son más las evidencias de que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, pero no se entiende bien por qué, por qué ocurre esto. Así que esclarecerlo y dar así con la forma de romper la relación entre obesidad y cáncer es el objetivo principal del nuevo grupo de Interacciones Metabólicas del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas nos dará, nos dará los detalles Guadalupe Sabio, que es la directora de este grupo. Vamos a hablar también de energía porque OBS Business School eh, ha publicado un informe Sector Energético en España, Retos en un futuro inestable. Este eh, estudio eh, ha sido dirigido por el ingeniero y profesor Víctor Ruiz F. peleta y con él hablaremos del asunto. Ante el reciente número de aumento, mejor dicho, de interés por parte de los profesionales médicos y de la población general, la Sociedad Española de Patología Digestiva, junto a la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad, ha redactado un artículo de posicionamiento sobre el sobrecrecimiento bacteriano intestinal o SIBO, y su correcto diagnóstico. Vamos a charlar de ello con Verónica Martín, que es experta de la Sociedad Española de Patología Digestiva y coautora de este documento. Como siempre, con el comandante Nacho García en la realización técnica y hoy con la música de nuestro grupo invitado que es ABA.
0: ...el infinito en Onda Cero.
1: El proyecto europeo X-Files... ...en el que ha participado... ...el Instituto de, de Microelectrónica de Barcelona... ...del CSIC... Eh, junto a 13 centros de investigación empresas y agencias de aplicación de la ley ha concluido con el desarrollo de herramientas que han permitido recuperar hasta el momento la información contenida en 400 teléfonos móviles inteligentes smartphones que se han utilizado en diversos casos de crímenes reales en algunos casos eh, este estudio X-Files ha permitido reducir el tiempo de análisis en comparación con los procedimientos anteriores, en otros ha permitido recuperar información que era inaccesible eh, con los métodos existentes, especialmente en los teléfonos más modernos. De todo ello vamos a hablar con Salvador Hidalgo, que es investigador principal ...del de eh, Instituto de Microelectrónica de Barcelona. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal,
2: Paco? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, el procedimiento desarrollado en el proyecto... ...facilitará los eh, trabajos de análisis forense... ...en los eh, dispositivos smar smartphones, como comentábamos. ¿Qué importancia tiene esto para lo que es una investigación... ...de índole criminal?
3: Bien, a
2: ver, teniendo en cuenta que yo no me dedico al tema forense, pero desde un punto de vista técnico eh, va a ser fácil de entender. Hoy en día todo, toda nuestra vida, por suerte o por desgracia, eh, flota alrededor del teléfono móvil. Ahí tenemos todas nuestras informaciones, todas nuestras comunicaciones, tanto nosotros como, podamos decir, los malos. Entonces, la idea es poder intentar facilitar que los organismos de, de policía forense siempre, bajo órdenes judiciales, puedan... ...intentar acceder a esa información que está ahí almacenada en los casos que lo requiera. Hasta ahora, bueno, pues es un poquito la, la lucha como de la caza del, rato y el, del gato y el ratón. Los equipos tienen establecen unas medidas de seguridad por sistema... ...para intentar evitar que cualquiera pueda acceder, pero necesitamos disponer de herramientas que permitan acceder en casos muy claros y siempre tutelados por los jueces eh, a esa información para poder buscar pruebas que faciliten las investigaciones criminales. Entonces el proyecto uh -huh. se centraba en eso, en eh, facilitar herramientas y procedimientos que ayuden en ese trabajo.
1: Uh -huh. bueno, en Creo que ha quedado claro, pero por si acaso, insistamos en ello, eh, toda, todos estos trabajos están tutelados por, por la ley y por, por, y por los jueces, y además eh, los resultados eh, son confidenciales, y por lo tanto pues hay cosas de las que Salvador Hidalgo, eh, el investigador principal de este trabajo, no nos puede, no nos puede hablar. Pero, Supongo que sí puede decir podemos decir que hasta el momento los casos, Salvador, en eh, los que se eh, ha aplicado este proyecto han han sido cerrados con, con un rotundo éxito, ¿no? ¿En, en qué porcentaje de, se debe ese éxito a este trabajo? Imagino que muy alto. Muy alto,
2: hasta donde yo sé, ha sido porque ha sido uno de los de los resultados que más se ha resaltado en la reunión de cierre del proyecto que normalmente en los proyectos europeos, pues como siempre, proyectos de investigación, no dan resultados inmediatos. Son re resultados tú fijas las las bases del trabajo y estos resultados aparecen unos años después. Y uno de los más de los mmm, objetivos de este proyecto ha sido que hemos obtenido o han obtenido resultados ya desde antes de la finalización del proyecto, porque a medida que se han ido desarrollando eh, procedimientos previos. ...que ya iban encaminados hacia el objetivo final, esos procedimientos previos ya se han utilizado en casos reales... ...y entonces hasta donde yo sé han sido casi en el 100% de los casos resultados muy exitosos... ...que han facilitado o bien obtener la información por seguida, o bien reducir el tiempo dedicado a, a, a esos tipos de trabajo... ...que también es importante.
1: Porque me, me figuro que en definitiva la, la propuesta de x -Files de este trabajo eh, era mejorar las técnicas y los métodos para la obtención de, de pruebas digitales, ¿no?
2: Correcto, es así. Sí, sí, sí. O sea, cuando se planteó este proyecto, ¿la fue hacer hace cuatro años. Claro, pues eh, tenemos que partir de que se analizó qué herramientas y en qué condiciones trabajaban las, las policías forenses en este tipo de retos la valoración que ellos hacían de cara al futuro, porque en cuatro años ha cambiado mucho también la, la utilización de los teléfonos, entonces eh, en ese marco se fijaron los objetivos del proyecto. He de decir también que a lo largo de estos tres años que se ha ido trabajando en el proyecto, estos objetivos han sido dinámicos. Hemos ido adaptándonos a la evolución de la, tecnico, de la tecnología, porque ya vemos que cada año los teléfonos son más potentes, con más capacidades, entonces... Los teléfonos que disponemos hoy en día están bastante alejados de los que existían hace cuatro años cuando empezamos a, plan, a planificar el proyecto. Entonces, es una, también una parte importante, ha sido la flexibilidad para adaptarnos a los cambios tecnológicos que, que hemos ido obteniendo o analizando durante estos años.
1: Uh -huh. me, me imagino que ustedes como investigadores eh, son conscientes de que los malos sobre todo los malos organizados no paran nunca ¿no? y ante un descubrimiento es eh, muy posible que en los próximos tiempos estos malos malísimos eh, se encarguen de encontrar herramientas que puedan co contrarrestar estas otras
2: Sí, es, este es un trabajo que nunca acaba, Esto es, por eso he dicho que es un poco como el juego del ratón y el gato, ¿no? O sea, claro. mmm, intentamos buscar unas soluciones, eh, en cuanto utilizas estas soluciones, los malos también se enteran, porque cuando, sobre todo cuando vas a juicio se explica que se ha hecho, entonces, bueno, pues es un poco siempre estamos ahí trabajando, de hecho la propia comisión nos ha propuesto que, que hagamos, que sigamos trabajando y que se pre que pre presentemos este año en las, una nueva propuesta para seguir avanzando en estos en estos temas. Sí, es correcto. Esto es un tema que se ha abierto y que ha de estar vivo si queremos poder estar al día.
1: Uh -huh. eh... Por cierto, al algunas dudas que, que tengo eh, en torno a lo que he leído sobre, sobre todo esto. ¿En qué consiste el método de ataque por canal lateral basado en el análisis de las señales?
2: Sí, vamos a ver, esto es un poquito, es un, es un procedimiento bastante habitual en, en, en los tipos de análisis de circuitos integrados. Vamos a ver, si entendemos un poquito la imagen que podemos tener en la cabeza. Un circuito es para nosotros sería una cajita negra con patas, como la araña negra que vemos con sus patitas metálicas. Entonces, lo más fácil para intentar ver qué hace el circuito es intentar comunicarnos o, in, o, inter, o interaccionar con ese circuito y ver cómo responde frente a impulsos externos con la idea de intentar por un lado aprender de las respuestas y buscarle um, posibles uh, fallos o posibles huecos que nos permitan acceder a la información o abrir llaves que nos permitan entrar dentro de la, del, del funcionamiento propio del circuito entonces ese es un, un algo que hacemos con caja negra o sea tú no sabes lo que hay dentro tú analizas Das unas señales, analizas las respuestas y a través de, esa, de, ese, de ese proceso de, de comunicación intentas, variando ciertos parámetros, ver cómo responde el circuito y a través de esas respuestas infieres posibles formas de trabajo. Eso sería el procedimiento que habitualmente se realiza en un laboratorio porque no tienes que romper nada, simplemente abres el, el teléfono, accedes a la placa donde están los circuitos y conectas en, la, en diferentes zonas de esos circuitos para intentar ver qué señales pasan por ahí y cómo responde el circuito frente a informaciones externas. Y de ahí hay, un, uh -huh. hay una serie de procedimientos que te permiten intentar eh, acceder a las puertas de este circuito y ver qué hace.
1: Uh -huh. Es, eh, es curioso, ¿no? sobre todo eh, para, para el común de los mortales, para la gente que no eh, dominamos todo todo esto, eh, es curioso, digo, imaginar o tratar de imaginar todo lo que puede haber en un teléfono móvil, ¿no? en el teléfono móvil de cualquiera, de cualquier de, de ciudadano, de cualquiera de nosotros, yo creo que contiene muchísimo más, por lo que estoy viendo, de lo que podemos imaginar. Sí. Así es.
2: O sea, es que eh, hoy en día el teléfono móvil, por desgracia o por suerte, no sé qué decir, es nuestro cerebro. Ahí lo tenemos todo, desde nuestras fotos personales hasta nuestros datos del banco. Y ahí se almacena todo. Entonces, eso es una ventaja pero también puede resultar un, un, un inconveniente, ¿no? Entonces bueno, tenemos que desde un punto de vista de, de ciudadano, pues tenemos que ser conscientes de que esa herramienta que nos puede ayudar también nos puede dar muchos problemas, ¿no? Y es un elemento muy potente, pero también pues muy muy arriesgado y muy complicado de, de analizarse. ¿sí? Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en la mano, sí.
1: Claro. Eh, hombre, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, de las personas normales, pues salvo, hombre, cosas que son privadas y que tampoco te apetece que, que las ande viendo la gente, pero no tendríamos mayor problema en que aquí está mi teléfono móvil, la, la policía eh, eh, ordenado por un juez y que, y que investiguen y que miren lo que tengan que mirar. Pero claro, los criminales, los delincuentes, supongo que supongo que estarán muy atentos porque lo que hay ya y lo que se avecina, eh, ...no les va a poner las cosas... ...precisamente fáciles, ¿no? Ese es el objetivo,
2: correcto, sí, sí, sí... Eh, ...de nuevo la imagen del, del ratón y el gato... ...o sea, es decir... Eh, ...ellos, creo que los delincuentes son conscientes... ...de que tienen también ese, ese punto débil... ...por eso intentan siempre buscar... En ...herramientas... ...lo que a, un, a una persona normal... Nos, con, ...nos puede servir con el PIN... ...el famoso password, que, que vamos a teclear... ...antes de acceder a nuestro teléfono... ...en el caso de personas preocupadas por su privacidad pues llegarán no solamente al PIN sino también a encriptar el contenido del, del teléfono entonces implica que si hay que analizarlo pues necesitamos definir procedimientos cada vez más sofisticados que primero te permitan entrar y segundo te permitan desencriptar la información contenida pero sí, eh, lo que yo en mi teléfono pues con un PIN soluciono, los malos ponen más y ponen más puertas y ponen más llaves para intentar dificultar el, estos posibles procesos de análisis si, si se da el caso. Sí.
1: Bueno, yendo al terreno práctico y arrimando un poco el asco a nuestra sardina, eh, nos gustaría conocer cuál ha sido el trabajo desarrollado por ustedes, por el grupo de ingeniería inversa del Instituto de Microelectrónica de Barcelona.
2: Bien, pues nosotros, en el ejemplo que le he comentado cuando me ha preguntado por el análisis, por ataque lateral, por canal lateral, he dicho, la, tenemos el circuito que es una caja negra y vamos a intentar desde fuera analizar las comunicaciones. Nosotros lo que hacemos es entrar en la caja negra. O sea, dado que en el CNM nos dedicamos a fabricar circuitos integrados, pues si sabemos fabricar, también sabemos desmontar. Entonces, nuestro trabajo ha centrado en entrar, deshacer la caja negra, recuperar el circuito, la, la pastilla de silicio que hay dentro de esa caja negra y a través del análisis de esa pastilla de silicio, de lo que hay integrado dentro de esa, de esa pastilla, intentar identificar qué bloques lógicos se utilizan y dentro de esos bloques lógicos dónde están los elementos de seguridad. Entonces... Eh, igual que hay otros compañeros que se han dedicado de patas hacia fuera, nosotros decimos que hemos trabajado de patas hacia adentro. Nosotros es, vamos a buscar el, la la pastilla de silicio, la intentamos desmontar e intentamos analizar cómo está fabricado el circuito para intentar, si podemos, recuperar su funcionalidad o reconstruir su funcionalidad. Esa es la idea. Nosotros trabajamos uh -huh. dentro de la pastilla, aprovechándonos de nuestros conocimientos, claro.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Y cómo ha sido para ustedes la, la experiencia de colaborar con un consorcio como este, de trabajar eh, con, con un grupo, me imagino, grande de investigadores europeos?
2: Pues eso ha sido, es, para mí, personalmente, casi lo más importante, porque eh, te, nos ha permitido conocer unas aplicaciones que, en, el, en nosotros somos un centro de investigación científica entonces estos tipos de problemas normalmente no nos llegan entonces hemos, hemos descubierto un mundo que era para nosotros desconocido nos ha permitido colaborar pues con los centros de, de policía forense que hay que reconocer que están muy bien preparados son gente con muy buenos, muy es, dedicados a su campo y con un, un, muy buenos conocimientos y muy, con muchas ganas de trabajar. Y otra parte importante es colaborar con empresas del sector, porque la gracia de este proyecto es que juntaba policía forense, empresas del sector de la seguridad electrónica y centros de investigación y universidades. Entonces cubríamos un poco todos los palos, desde la industria hasta el usuario final, hasta la, la academia, que, que a veces pues tenemos otros vivimos en otro mundo más tranquilito, ¿no? por decirlo. Entonces, para mí lo más importante ha sido las colaboraciones que se han establecido y, y ver a veces cosas reales, porque bueno cuando estás investigando, desde que tú haces algo hasta que si eso llega a una aplicación real, pueden pasar muchos años. En este caso, las investigaciones, tal como les he comentado, han sido de aplicación inmediata. Entonces eso no acostumbra a pasar y eso ha sido para mí lo más enriquecedor, esa comunicación con, con los usuarios finales. Bien.
1: Yeah. Eh, claro que me imagino que esto no termina, no termina aquí porque esto hay que ir eh, eh, avanzando poco a poco, pero sin, sin, sin prisa, pero sin pausa. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el siguiente paso en este tipo de, de investigación eh, referida a los teléfonos móviles?
2: Pues el paso más importante es... ...capacitarnos tecnológicamente para los nuevos nodos tecnológicos. Hemos de decir, esto lo vemos, cada generación de teléfono móvil... ...de un año al, ante, al anterior cambian el chip que utilizan. Ese chip utiliza, cada vez tiene una, una densidad de integración mayor... ...por lo tanto utiliza transistores con dimensiones mucho más pequeñas... ...lo que implica que los métodos que servían para una generación, para analizar la generación anterior, no pueden no van a servir para la generación siguiente entonces lo que exige siempre es, si el fabricante incrementa las capacidades tecnológicas para hacer todo más pequeñito nosotros tenemos que tener capacidades tecnológicas para analizar lo más pequeñito entonces eso claro. es un no parar, entonces vamos, es lo que he comentado esto es un, un trabajo que, que se empieza y nunca acaba
1: eh, bueno, para, para terminar, eh, no sé, yo estaba, a lo mejor soy un poco peliculero, eh, pero eh, estaba pensando en todo esto y me imagino que en, en, no sé, en un tiempo los grandes grupos policiales eh, del mundo, ¿no? pues yo que sé, Scott Yard o, o el FBI americano o, o la policía española, resulta que están utilizando unos procedimientos de investigación eh, en los teléfonos móviles tras los cuales... Hay mucho talento español. Si esto es así, hombre, yo me siento muy orgulloso, ¿no? Sí,
2: yo también estoy orgulloso. Yo, en este aspecto, es a, a lo, lo que más importa... Siguiendo un poquito con el razonamiento de la respuesta anterior, a, a, para mí es a nivel europeo. O sea, necesitamos en Europa tener independencia tecnológica. O sea, tenemos uh -huh. que tener una base, sobre todo porque lo hemos visto con la pandemia, con el, la crisis de los semiconductores, necesitamos que en Europa tengamos conocimientos tecnológicos independientes para que podamos trabajar en nuestras líneas sin depender de nuestros amigos de, de otros países, ¿no? Entonces, pues sí, y en el, sobre todo en España, para mí es lo más importante que España podamos estar ahí, estamos jugando en, en primera división de este tipo de trabajos, entonces para mí es un gran honor, un gran honor y un gran orgullo estar ahí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con usted,
1: Sí. Claro que sí. Pues, Salvador Hidalgo, investigador principal en el imb en, de, de todo este proyecto, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Enhorabuena por su trabajo y a, y a seguir adelante.
2: Y muchas gracias por preocuparse y por tener interés en este tipo de trabajos. Muchas gracias. Gracias.
0: de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: En la localidad inglesa de Winchester se conserva una única estancia de su castillo construido por Guillermo el Conquistador en 1067, el llamado Gran Salón del siglo XIII. Situamos la, la localización que centra hoy nuestro paseo por la historia. Sonsoles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, allí se exhibe, colgada en la pared a gran altura, la que se dice sería la icónica mesa redonda del legendario rey Arturo, que según el ciclo eh, artúrico fue donde los caballeros tuvieron visiones del santo grial y prometieron encontrarlo.
4: Así es, no en vano, en el siglo XV, Thomas Mallory, el autor de Le Mog identificó Winchester con Camelot. La afamada tabla redonda se mencionó por primera vez en el romance de Brut, del poeta Normando Weiss de Jersey, compuesto en 1155. El texto sostenía que el rey Arturo había ordenado construir una mesa redonda, sin cabecera o presidencia, para que cuando estuviesen sentados alrededor de ella, ninguno de sus varones pudiera reclamar ...precedencia sobre los demás... ...igualando a todos... ...y evitando conflictos... ...por estatus de rango... ...la tabla redonda, así... ...fue el sumum de la caballerosidad... ...y sirvió para dotar... ...a los caballeros de la corte de Arturo... ...de un nombre y una personalidad colectiva... ...de este modo... ...la comunidad de la mesa redonda... ...cuya admisión estaba solo reservada... ...a los más valientes... ...llegó a ser el prototipo... ...para muchas órdenes de caballería... Fundadas en Europa durante la baja Edad Media.
5: Otras fuentes afirman, en cambio, que cuando el rey Arturo se casó con la princesa Ginebra de Cameliar, hija del rey Leo de el padre de esta regaló la tabla redonda dentro de la dote del enlace. La tabla habría pertenecido antes al difunto rey Uther, padre de Arturo, que la entregó en depósito a Leo de sea como fuere, el desarrollo de las técnicas de datación de mano de la ciencia ha venido a echar un jarro de agua fría a muchos objetos que, secularmente, se asociaban con leyendas. Y la madera de la mesa, que se encuentra en el gran salón de la ciudad de Winchester, que ha resultado ser de época muy posterior, no deja lugar a soñar su adscripción, no deja lugar a soñar su adscripción al siglo V junto al rey Arturo. Pero la enorme tabla redonda de Winchester, a pesar de que tras su análisis por radiocarbono se cree que fue elaborada alrededor de 1250-1280 para el compromiso de una de las hijas de Eduardo, guarda en sí misma una historia que la dota de singularidad. Eduardo I se interesó mucho por el rey Arturo y hasta estuvo presente en el descubrimiento de la supuesta tumba de Arturo y su esposa Ginebra en la abadía de Glastonbury.
1: Transcurridos varios siglos, en 1516, un joven rey, Enrique VIII, visitaba Winchester y quedaba fascinado con la mesa construida de grandes robles que originariamente se apoyaba sobre 12 patas con un pilar central, necesario por su gran volumen, 5,5 metros de diámetro y 1.200 kilos de peso, pero que llevaba fijada sobre la pared del gran salón al menos desde 1463, primero en el muro del lado este y, act y actualmente en el oeste.
4: El monarca ordenó pintar la mesa con la rosa Tudor en el centro y representarse a sí mismo como el rey Arturo, en su trono y rodeado de los nombres de los caballeros de la tabla redonda. ...su intención era mostrar que los Tudor... ...eran verdaderos descendientes del rey Arturo... ...y por lo tanto, de Constantino el Grande... ...poco después, en 1522... ...el emperador Carlos V visitaba Winchester... ...acompañado de Enrique VIII... ...a la sazón su tío... ...por estar casado con Catalina de Aragón... ...el contexto era asegurarse el apoyo del monarca inglés... ...frente al enemigo paradigmático de Carlos el rey Francisco I de Francia. Enrique VIII llevó a su sobrino al Gran Salón, haciendo ostentación de fortaleza al mostrarle la mismísima tabla redonda y el rostro sobre ella del rey Arturo, tan semejante al de él, recordando así al emperador su poderosa ascendencia. Pero la tradición no solo vincula a Winchester a la leyenda del rey Arturo y sus caballeros. El cercano lugar de Stonehenge el círculo megalítico Patrimonio de la Humanidad, de más de 4.500 años de antigüedad, situado en la llanura de Salisbury, se relaciona en el folclore de forma directa con Arturo. Merlín, el mago de la leyenda artúrica, habría trasladado las moles pétreas desde Irlanda hasta Inglaterra. Merlín hace su primera aparición librada a Stonehenge en el libro 8, capítulo 10, de la obra épica escrita en Oxford hacia el año 1136 por Geoffrey de Monmouth, Historia Regum Britanniae, historia de los reyes de Gran Bretaña. Geoffrey de Monmouth relata cómo Vortigern, caudillo de los Geddes, para arrebatar la corona británica al hijo del rey Constantino, Constance, pagó a varios hombres para irrumpir en su dormitorio a cortarle la cabeza. De ese modo, Vortigern se convirtió en rey. Pero los sajones, liderados por Hengist y Horsa, invadieron Inglaterra en el siglo V. Vortigern se casó entonces con la hija de Hengist, Rhone, para unirse al invencible enemigo. Esta alianza le hizo ser considerado un traidor entre los celtas.
5: Un día en las calendas de mayo, Hengist convocó a británicos y sajones a una conferencia de paz cerca de Salisbury. Estando reunidos, los sajones atacaron a los desarmados príncipes de Bretaña y degollaron a unos 460 utilizando dagas escondidas en sus zapatos. Este acto condujo a la batalla entre los británicos y los sajones en el monte de donde se menciona al rey Arturo por primera vez y tras la que Vortigern se ve obligado a ceder el cetro y huir. El recientemente ungido rey británico Ambrosius Aurelianus, incorrectamente denominado por Monmouth Aurelius Ambrosius, hermano de Uther Pendragon, padre de Arturo, tenía como consejero al mago Merlín. Un día el rey llegó a Salisbury y lloró ante la fosa de los nobles y príncipes víctimas del complot. Decidió hacer
1: en el lugar algo memorable. Merlín le dijo, si deseas honrar el lugar de enterramiento de estos hombres con un monumento eterno, envía a por la danza del gigante que está en Kidraus, una montaña en Irlanda, porque allí hay una estructura de piedra ...que nadie de esta época podría levantar sin un profundo conocimiento de las artes mecánicas. Son piedras de enorme magnitud y maravillosa calidad... ...y si pueden colocarse aquí, como están allí, alrededor de este lugar... ...permanecerán para siempre. Cuando
5: Aurelius cuestiona la necesidad de recorrer tan largo camino... ...habiendo tantas piedras en Gran Bretaña, Merlin replica...
1: Ruego su majestad se abstenga de reírse en vano, porque lo que digo no es vanidad. Son piedras místicas y de virtud medicinal. Los gigantes de la antigüedad los trajeron de las costas más lejanas de África y los colocaron en Irlanda mientras habitaban ese país. Su propósito en esto era hacer baños en ellos cuando debían tomarse con alguna enfermedad porque su método consistía en lavar las piedras y poner a los enfermos en el agua, lo que los curaba infaliblemente. Con igual éxito curaban también las heridas, añadiendo solo la aplicación de algunas hierbas. No hay allí piedra que no tenga alguna virtud curativa.
4: Y dispuso entonces que Other Pendragon, Merlín y 15.000 hombres Fuera a la Irlanda a apropiarse de la danza del gigante... ...el rey irlandés Giloman, enterado... ...formó su ejército para evitar que los británicos... ...sustrajeran ni la piedra más pequeña... ...pero estos prevalecieron en la batalla... ...como los británicos a pesar de sus esfuerzos... ...no lograban mover las grandes piedras... ...Merlín recapacitó que sólo sus artes podrían hacerlo... Así las desmanteló y transportó mediante magia a la orilla del mar, haciéndolas flotar en balsas hasta Gran Bretaña. Las colocó en la llanura de Salisbury, como estaban originalmente, en un gran círculo alrededor del enterramiento. Se ha especulado que esta historia puede retrotraer al método por el que las piedras azules extraídas de las montañas Presley al norte fueron llevadas por mar. ...a la desembocadura del río Avon... ...y luego tierra adentro... ...en enormes rodillos de madera... ...el Roman de Brut de Robert Ways, ...aproximadamente del año 1155... ...cuenta esta historia a los normandos... ...un manuscrito del siglo XIV... ...incluye una ilustración de merlín ...reerigiendo el monumento... ...ayudado por un gigante... ...un detalle agregado por Weiss... ...ausente del texto original de Monmouth... Aurelius muere envenenado por un sajón en Winchester y es enterrado cerca de Stonehenge. Other, que le sucede, también sucumbe al veneno sajón, siendo asimismo sí sepultado cerca de Aurelio Ambrosius, dentro de la danza del gigante. Es entonces cuando Arturo recibe la corona. Años después, Arturo fue herido de muerte y partió a la isla de Avalon, siendo reemplazado por Constantino, a su vez asesinado por Conan cerca de Adel Pendragon, dentro de la estructura de piedras, que fue construida con arte maravilloso, no lejos de Salisbury, y llamada así en lengua inglesa. Son entonces tres las sepulturas reales ubicadas por Monmouth en Stonehenge.
5: Hasta hoy solo se ha descubierto un cuerpo dentro del círculo de piedras de Stonehenge, hallado por el pionero arqueólogo William Howley en 1926 y nunca identificado. La datación se complica al haberse encontrado cerámica desde la edad del bronce hasta la edad media, una moneda romana y objetos victorianos y georgianos.
4: Sin embargo, pudiera haber más restos humanos pues solo la mitad de la superficie de Stonehenge ha sido excavada en la actualidad. Holly sacó a la luz otra inhumación fuera del círculo al este en 1923, una persona decapitada por detrás, probablemente con espada, en una angosta tumba de época anglosajona alrededor del año 650. La datación por radiocarbono fue encargada en 1975 por el dentista galés Winston Peach, convencido de que era el rey Arturo, que ha sido denominado por algunos el arquitecto de Stonehenge. El detalle de que los historiadores no se pongan de acuerdo en si esta figura de Arturo fue real o de ficción, no pareció importarle, igual que a casi nadie.
1: Pues ahí queda la historia de esta famosa tabla de piedra, la, la tabla redonda del rey Arturo y sus caballeros. Sonsoles, muchas gracias como siempre y te espero la próxima semana.
4: Muchas gracias a ti Paco, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: conflicto en Oriente Próximo. La guerra continúa y no parece que haya signos de acercamiento diplomático e incluso aparecen signos muy inquietantes ya que después de la eliminación del número 2 de Hamas y un alto cargo militar de Hezbollah, el riesgo de que el conflicto se contagie eh, a otros lugares es eh, evidentemente alto. Vamos a hablar de todo ello con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Eh, en Israel, eh, eh, la parte, digamos, menos potente, eh, según dice un informe de eh, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. ¿Esto lo podemos afirmar? ¿En este conflicto eh, sería, eh, sería Israel eh, la parte menos potente?
3: Bueno, no, no sé a qué se refiere como la parte menos potente, eh, exactamente. Israel está llevando a cabo una, una operación militar, probablemente sin, sin precedentes, eh, con dos objetivos, uno de los cuales pues no se está logrando, que es el rescate de los rehenes, y el segundo, que es eliminar la amenaza que supone que supone jamás en, en el sur de Israel. Entonces, no sé exactamente cuál es el, el, el concepto que utilizan en el informe, pero pero bueno, si hay algo de que se les puede... Eh, calificar es, es ser un Estado muy potente en ese sentido.
1: Desde luego se trata de un conflicto eh, evidentemente complicado. Eh, evidentemente Israel tiene un, un ejército eh, poderoso, pero bueno, la, la parte contraria, es decir, jamás eh, quizá utiliza unos métodos eh, yo no sé si calificarlos como guerra de guerrillas, pero que eh, hacen que que incluso para un ejército potente, para un ejército poderoso como el de Israel eh, sea complicado ¿no? porque eh, lo estamos viendo además como cada x tiempo pues eh, aparece un, un, un ataque que hace daño a un ejército tan poderoso como este
6: a ver,
3: el escenario en el que está ahora mismo Israel es un escenario muy complicado porque es un escenario urbano, eh, es un escenario de, de, de toma de ciudades y lo hemos visto o lo estamos viendo también en algún otro lugar en, en Ucrania por parte de las tropas rusas incluso por parte de las tropas ucranianas y es el peor escenario posible para un ejército. Pero siendo así, la situación, el número de bajas que está teniendo Israel es bastante inferior al que se suele tener en este tipo de de conflictos, lo vimos con los americanos en Irak, en distintas ciudades, en Faluya, en Nayab, etcétera y una baja es una tragedia para un estado desarrollado y democrático como puede ser Israel, pero, pero las bajas son mucho menores de las que probablemente se esperaban. Y, y muchas veces, en muchas situaciones anteriores, pues se han evitado operaciones como la que se está tomando, se está llevando a cabo, por el número de bajas que pueden tener insisto que las bajas existen y las bajas son más de las que se pueden asumir pero pero no está siendo especialmente eh, doloroso el número de bajas para para Israel otra cosa es que Israel es una sociedad muy particular y eh, y a la que en el conflicto este en esta cuestión están interviniendo personas muy relevantes en la sociedad israelí actores eh, profesores personas que, que tienen un rol en, en la sociedad muy destacado y eso sí que es verdad que se está haciendo notar y que se está viendo y eso puede afectar a la moral hemos visto como pues un productor de, de series o incluso un actor muy famoso eh, pues han resultado muerto y herido respectivamente pero es verdad que, que la operación es complicada que es compleja pero el número de bajas no está siendo eh, tan elevado como se podría esperar uh
1: -huh. Eh, hablábamos antes de, de, del peligro de que el, el conflicto se contagie eh, ¿cómo sería, profesor, eh, esta guerra si eh, la milicia mejor armada del mundo que es eh, Hezbollah eh, entrara en, en, en acción definitivamente?
3: Bueno, una guerra con dos frentes es mala para, para cualquier ejército eh, eso está claro, lo sabemos desde los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial siendo esto así, también es verdad que, que Nasralla pues eh, no parece muy interesado entrar en entrar en guerra ¿no? ya de hecho hace un mes más o menos dijo que, que era un asunto palestino, que era un asunto regional otra cosa es el interés que pueda tener en Irán, pero Irán no es que tenga un interés exclusivo en avivar el avispero de, de Palestina, que lo tiene Israel tiene un interés en, en, en generar un conflicto regional al igual que Rusia, porque en una situación de caos es donde ellos van a obtener una mejor situación y donde ellos piensan que pueden conseguir mejor sus intereses. Eh, yo no creo que, que, que Hezbollah eh, vaya a entrar en conflicto como lo está haciendo eh, jamás, es decir, ya hay lanzamiento de misiles, incluso ninguna incursión, pero viendo lo que está ocurriendo con la franja de Gaza, es difícil pensar que Hezbollah en el norte eh, quiera tener un enfrentamiento directo con el ejército de Israel y porque estamos viendo que, que la franja de Gaza se está llegando reducida a escombros, ¿no? Y eso para Hezbollah no sería bueno, porque Hezbollah basa su legitimidad en el que ellos son los representantes verdaderamente del Líbano, que son más eficaces que el gobierno, eh, que el eh, gobierno es corrupto, que ellos son servicios. Entonces, si ese bienestar con el que Hezbollah convence a la población desaparece, porque desaparecen esas infraestructuras, pues resultaría difícil convencer a la población libanesa de que ellos son la alternativa
1: claro. uh -huh. eh, Seguro que lo que preocupa y la pregunta que se está haciendo todo el mundo es eh, bueno, las cosas está, están así eh, pero mm, pensamos o, o tratamos de ser optimistas eh, ¿Qué posibilidades de paz, que es lo que todos queremos ¿Qué posibilidades de paz existen ahora mismo?
3: Bueno, mientras exista jamás no existe ninguna posibilidad de paz, porque jamás no solamente es un problema para Israel, que lo es, es un problema para, para, el, para la Autoridad Nacional Palestina. Jamás gana las elecciones en 2006 y lo primero que hace es expulsar a, a al Fatah de la franja de Gaza, eliminar el Parlamento palestino que estaba en Gaza y asesinar a 350 funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina. Jamás dice muy claramente que la única solución que hay para Palestina es la eliminación de los judíos entonces mientras exista jamás es imposible que haya ningún acuerdo de paz, aquí la cuestión es qué va a ocurrir el día después y parece que ahora es cuando ya los israelíes empiezan a plantearse de forma seria qué vamos a hacer el día después ¿no? incluso hay un, parece que hay una cierta retirada de tropas, lo que nos hace pensar que, que puede haber un posconflicto, ¿no? un pasar a la tercera fase que anunció, eh, que anunció el ministro de defensa en el parlamento en, en octubre y esa es la cuestión, que es lo que tiene pensado Israel. Hay varias opciones. La más lógica podría ser que la Autoridad Nacional Palestina retomara el control de la franja de Gaza. Pero también es cierto que la Autoridad Nacional Palestina carece de legitimidad entre los palestinos, porque la consideran una entidad corrupta, que el 75% de los palestinos quieren que gobierne jamás y que además está por ver que la Autoridad Nacional Palestina tenga capacidad para gobernar eh, ese territorio, ¿no? Esa es una opción. La otra opción que la han planteado algunos ministros extremistas de, de Netanyahu es una una vuelta a la ocupación efectiva israelí en, en Gaza, algo que Israel eh, pues dejó de hacer en el año 2005 porque no era, no era el objetivo verdaderamente y porque no le reportaba ningún beneficio. Y la tercera opción es una especie de, de protectorado internacional en el que no es incompatible con la primera opción, se podría dar el control a la Autoridad Nacional Palestina con una zona, un buffer de seguridad para que no ocurra lo que ocurrió el 7 de octubre y una supervisión de Naciones Unidas y de los países, probablemente países árabes. Aquí el verdadero problema no es la relación de los palestinos con, los, con, con Israel, que palestinos me refiero a los gazatíes, sino el verdadero problema es. Eh, la relación de, de los gazatíes con, con los vecinos árabes. ¿no? Hoy pregun se preguntaba un, un funcionario palestino por qué los egipcios no nos quieren y por qué eh, no nos abrieron la frontera como se hizo en el caso de Ucrania cuando, cuando Israel empezó la ofensiva. Eh, las relaciones entre los gazatíes y los egipcios es mala y los, y los, eh, los pases que hay para entrar en Egipto están cerrados. ¿no? Entonces lo primero que se debería hacer es intentar restaurar esa relación con Egipto, conseguir que Egipto se implique en la seguridad de la Franja de Gaza y probablemente eh, restaurar el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, pero con unas garantías de seguridad y de eficacia política. Eso yo creo que sería la opción óptima. No sé qué es lo que, lo que se plantea en, en, en el Gabinete de Seguridad de Israel, también hay voces que indican que puede haber incluso elecciones en las próximas semanas en Israel porque la popularidad de Netanyahu es muy baja y los socios de, de gobierno, salvo los extremistas, parece que, que no tienen mucha voluntad de apoyarlos. Entonces vemos un escenario un tanto incierto
1: bueno, pues eh, eh, escenario complicado en este eh, conflicto internacional y aunque sea brevemente ya para terminar, Alberto eh, lo que ocurre en el mundo es observado por el mundo, ¿Qué, ¿qué papel están jugando dos grandes potencias como son la Unión Europea y Estados Unidos en todo este conflicto?
3: Bueno, la Unión Europea y su prioridad número uno de seguridad es Ucrania porque estamos viendo que eh, que el frente en Ucrania no avanza. Es verdad que los rusos tampoco tampoco están consiguiendo ningún logro, pero el hecho de que un 25% del territorio de Ucrania esté ocupado por Rusia es, es una mala noticia para Ucrania y para la viabilidad del país. Eh, y Estados Unidos, pues, vive unas horas complicadas también porque tiene elecciones. Y Donald Trump es una figura que, lamentablemente, emerge y que, bueno, si sigue el ritmo que es que, que tuvo en Iowa en, en los distintos caucus, pues puede ser el candidato presidencial. Está por ver también si, si Trump puede vencer a Biden, ¿no? Los demócratas dicen que la mejor opción para ganar es que se presente Trump. Eso... Eso no lo veremos hasta noviembre, no no lo sabremos. Y, y la Unión Europea verdaderamente está preocupada. Esta semana salió o se filtró un documento de la inteligencia alemana en la que se hablaba abiertamente eh, de un escenario para 2024 o principios de 2025 en, las, en el que tropas alemanas estarían combatiendo con tropas rusas. No dice exactamente si sería en territorio eh, alemán o territorio polaco, porque lo que decía el, el informe es que se prevé eh, un escenario en el que Rusia, además de Ucrania, ataque a un país OTAN, Eso es un poco el escenario. Y antes de concluir, sí que me gustaría eh, recordar, porque es una cuestión que, que habitualmente hemos dejado ya de, de, de tener en cuenta, que todavía hay 140 personas que están en que están en posesión de jamás, ¿no?, Recurrentemente se publican vídeos, salió un vídeo atroz con cuatro chicas de 19 años eh, con signos de haber sido maltratadas física y sexualmente y esa semana se ejecutó a dos rehenes. ¿no? Esto no podemos dejarlo de, de tener en cuenta que sigue habiendo personas que están bajo, bajo el control de jamás.
1: Pues Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Cade, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo.
3: Gracias a vosotros,
1: ayer. Llegamos al ecuador del programa. Vamos a hacer un breve inciso para. Nuestros compañeros de los servicios de informativos y después seguimos aquí en De Cero al Infinito.
0: Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comencemos ya la segunda hora de nuestro programa en este espacio diferente para gente curiosa en el que vamos a empezar hablando de algo serio porque cada vez son más las evidencias de que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, pero no se entiende bien el porqué de esta cuestión. Esclarecerlo y dar así con la forma de romper esta relación es el objetivo principal del nuevo grupo de interacciones metabólicas del CENIO. Nos va a dar los detalles, Guadalupe Sabio, que es la directora de este grupo. Eh, hablaremos de un importante trabajo realizado por OBS Business School, esa institución, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, que ha publicado ya el informe El sector energético en España Retos en un futuro inestable dirigido por el ingeniero y profesor Víctor Ruiz Ezpereta, con el que vamos a tener ocasión de hablar aquí en el, en el programa y hablaremos también de, de una patología, bueno, que quizá no sea muy conocida, pero lo cierto es que hay un aumento del interés por parte de los profesionales médicos y por la población eh, general por esta cuestión. La Sociedad Española de Patología Digestiva, junto a la Asociación Española de Neurogastroenterología de Neuro y Motilidad, ha redactado un artículo de posicionamiento sobre el... Sobre crecimiento bacteriano intestinal y su correcto diagnóstico Vamos a charlar de ello con Verónica Martín Que es experta de la Sociedad Española de Patología Digestiva Y coautora de este documento Y por supuesto en nuestra segunda hora de programa Seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana ABBA Son más las evidencias de que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, pero no se entiende bien por qué ocurre esto. Esclarecerlo y dar así con la forma de romper la relación entre ambas cosas, entre la obesidad y el cáncer, es el objetivo principal del nuevo grupo de interacciones metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO, que está integrado, este nuevo grupo, ...por eh, 14 investigadores dirigidos por Guadalupe Sabio... ...que es veterinaria y doctora en bioquímica. Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Paco, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a ver, usted eh, lleva más de una década... ...investigando la relación del metabolismo... ...con las enfermedades cardiovasculares, con la diabetes... ...y con el cáncer. Así un poco, eh, no sé, grosso modo... ...¿a qué conclusiones ha llegado?
7: Pues hemos llegado a la conclusión, por ejemplo... ...de que el tejido adiposo... ...que siempre se ha pensado que un órgano... ...que solo sirve para almacenar el exceso de grasa... ...y lo que comemos... ...tiene una función muy importante... Eh, ...como secreción de hormonas... ...y que ese tejido adiposo cuando eh, está, eh, está en una persona obesa está alterado y esa alteración puede hacer que esa persona con obesidad desarrolle tanto enfermedades cardiovasculares como enfermedades metabólicas como la diabetes, o eh, hígado graso o incluso de, determinados tipos de cáncer que están muy relacionados con la obesidad. Uh
1: -huh por cierto que se habla mucho del metabolismo y no sé si en todos los casos sabemos de lo que hablamos eh, porque yo sé este es eh, un proceso que consiste en las reacciones químicas que se producen en las células y que aportan energía al organismo como también se habla mucho del el metabolismo en singular a mí me gustaría preguntarle si hay un metabolismo diferente en cada persona pues
7: se habla mucho de metabolismo porque el metabolismo es las reacciones químicas que hacen que nuestro cuerpo funcione bien, que hace que tengamos energías para levantarnos por la mañana, que hace que tengamos energía para poder estudiar, nuestro cerebro necesita mucha cosas para poder estudiar, nuestro corazón para bombear sangre necesita muchísima energía y como al final eh, somos como una máquina de mentira, o sea, una máquina que eh, orgánica, ¿no? Eh, la energía y cómo utilizamos esa energía por cada una de las células de nuestros eh, órganos es muy importante para mantener nuestra salud. Entonces, cuando hablamos del metabolismo eh, y de los metabolismos, pues podemos estar hablando del metabolismo de cada uno de los... Eh, ...órganos que tenemos... ...que cada uno tiene un metabolismo diferente... ...y cuando hablamos de ese metabolismo... ...en general significa... ...esa, esa manera que tiene... ...cada uno de, no, de nosotros... ...de utilizar la energía... ...y esa manera es diferente... ...y va a ser diferente porque... Eh, eh, tenemos, ...hay gente que tiene obesidad... ...gente que no tiene obesidad... Un, ...una persona con obesidad... ...y una persona sin obesidad... ...tienen un metabolismo diferente... ...porque cada uno... Tenemos eh, una temperatura basal, la, el, el, nuestro cuerpo tiene que mantener nuestra temperatura y necesitamos energía para mantener nuestra temperatura y eso hace que muchas veces cuando hablamos de el metabolismo nos referimos a esa, eh, eh, esa diferencia que hay entre una persona y otra y porque una persona comiendo lo mismo eh, es capaz de estar delgada y otra tiene obesidad. O sea, es, es, esas razones por las que, eh, incluso comiendo lo mismo, cada persona tiene una forma diferente de utilizar esa energía que comemos.
1: Uh -huh. Bueno, quiero decir que usted estuvo 12 años en el Centro Nacional de investigaciones cardiovasculares y ahora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde está centrada en cómo pueden afectar a la aparición de tumores y metástasis las alteraciones en los procesos metabólicos, tanto del cuerpo como del interior de las células. ¿En, en, en qué punto eh, están estas investigaciones en este momento?
7: Bueno, pues nosotros hace unos años descubrimos que, por ejemplo, si el, nuestro, nuestro nuestra grasa eh, se encontraba en situaciones de estrés, se alteraban las vías del estrés, que por ejemplo se alteran con, cuando tenemos obesidad, esa, eh, eh, esa alteración de la grasa, solo de la grasa, era capaz de hacer que eh, en ratones se desarrollase con más facilidad un cáncer hepático. ...eso nos decía que la grasa era capaz de comunicarse con el hígado... ...y hacer que ese hígado fuera capaz, fuera, estuviera protegido... ...o no estuviera protegido del de cáncer hepático... ...pero no solo eso, vimos que esa grasa era diferente en hombres y mujeres... ...y que esa activación del estrés en la grasa se producía con mucha más... Ah, ...como mucho más alteración en hombres... ...y de hecho los hombres tenían más predisposición a eh, desarrollar cáncer hepático. Y en ratones, si bloqueábamos esa activación del estrés en la grasa, éramos capaces en ratones de bloquear el desarrollo de, de, del cáncer hepático. Lo que nos indicaba esto era que somos capaces de modular la aparición del cáncer simplemente modulando la grasa y que la grasa manda señales a... ...diferentes tejidos que pueden ser protectores... ...o pueden ser inductores de, de tumores... ...y que si somos capaces de localizar... ...de identificar esas señales... ...podríamos tener nuevos biomarcadores... ...pero también nuevos tratamientos... ...para diferentes tipos de cáncer.
1: Uh -huh. es, es muy interesante esto, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, ya lo he explicado perfectamente... ...que este exceso de peso altera ese tejido adiposo y este tejido adiposo envía señales a otros tejidos eh, que pueden afectar al desarrollo de tumores. Pero ustedes han descubierto que la acumulación de grasa, que los orgánulos donde esta grasa se quema para producir energía, las mitocondrias, trabajan de forma acelerada y por lo tanto bloquear este fenómeno de que ustedes llaman de estrés celular, es una vía para combatir el cáncer hepático, según han descubierto. Sí. Ahora, si no me equivoco, están eh, investigando si ocurre lo mismo en el cáncer de mama, ¿no?
7: Sí. O sea, nosotros vimos que eh, unas proteínas que controlan el, el, la, el, el metabolismo hepático, que son unas proteínas de estrés, cuando las bloqueamos, este eh, metabolismo eh, hepático cambia y que además le, eh, eso hace que estén pro, eh, protegidos contra el, el cáncer hepático, porque lo que hace es que impide que el, las células proliferen. Ahora estamos intentando ver si esto también pasa en, en el cáncer de mama y en otros tipos de cáncer que están también muy relacionados con la obesidad, por ejemplo, el cáncer de colon y eh, lo que queremos ver es si estas vías de estrés están relacionadas con una mayor proliferación en este tipo de tumores.
1: Bueno, según le estoy escuchando, eh, me da la sensación, no sé si equivocadamente o, o acertadamente, de que este descubrimiento es aplicable solo a ciertos tipos de cánceres, no a todos, ¿no?
7: Cada tipo de cáncer y cada es un poco diferente. Entonces, eh, cada cáncer, eh, lo que puede ser eh, positivo para un tipo de cáncer, puede ser negativo para otro. Por tanto, eh, nosotros pensamos que puede ser aplicable a varios tipos de cáncer. Pero la experiencia nos ha enseñado que muchas veces una vía que puede proteger eh, en el hígado puede ser eh, activarla, puede ser mala en otro tipo de tejido. O sea, que realmente a priori nosotros pensamos que va a funcionar en otros tipos de cáncer, pero que puede que en algunos tipos de cáncer no funcione igual, porque de hecho eh, el metabolismo de cada célula de nuestro organismo es un poco diferente. Es decir, hay células que les gusta mucho la glucosa y células que les gustan mucho los ácidos grasos, entonces ese cambio metabólico hace que al final cuando tú intentas modularlas eh, el efecto en proliferación sea opuesto
1: uh -huh. eh, Por cierto, vamos a ver actuando eh, sobre el metabolismo de las células tumorales y de las que las rodean, ¿sería posible frenar ¿El crecimiento del tumor?
7: Exactamente, sí. O sea, las células tumorales, tú puedes actuar no solo en la célula tumoral, sino en, la, en las que hacen que esa célula tumoral esté en un nicho adecuado. Es como si eh, eh, pudieras ...quitarles la casa... ...evidentemente si le quitas la casa... ...la célula tumoral sufre... ...pues eh, nosotros pensamos... ...que esa casa... ...no solo está... Eh, eh, ...influenciada por... ...lo que le rodea... ...de manera muy cercana... ...sino incluso por tejidos... ...o sea, por... ...cómo está la ciudad... ...y la ciudad sería por ejemplo... ...cómo está eh, la grasa de ese paciente... ...cómo está el hígado de ese paciente... ...y cómo está esa ciudad puede afectar a que esa célula cancerígena no esté a gusto, que para una célula cancerígena no estar a gusto significa que al final va a proliferar menos y va a ser capaz de, cre eh, de crecer menos y al final de protegernos contra el cáncer. Esa es un poco la idea.
1: Uh -huh. Otra cuestión también importante, eh, eh, documentando sobre, sobre este tema, es eh, lo que hace referencia al hígado graso. El hígado graso parece ser que predispone a la aparición de cáncer, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Eh, hoy en día se sabe que hay un porcentaje de la población que tiene hígado graso un porcentaje bastante amplio, si lo pensamos, un 20% de personas que realmente no son obesas, pueden tener sobrepeso, pero no son obesas, y ese hígado graso es como el primer paso que puede hacer que tú llegues a tener eh, cáncer de hígado, pero todavía no sabemos cómo ese hígado graso ...empieza a tener un aumento de inflamación... ...y, de, y, de, y empiezan a morir, a morir las células hepáticas... ...y empieza a rodearse de fibrosis... ...eso ya se llama eh, eh, hígado... ...ese hígado ya está en un estadio más posterior... ...y todavía tienes más probabilidades de, de desarrollar eh, cáncer... ...y de ese porcentaje de la po población... ...un 5% va a desarrollar cáncer de, de hígado... ...pero el problema es que... ...aunque sabemos que hay un 20% de personas con hígado graso... ...primero no es tan fácil de diagnosticarlo... ...porque no hay métodos muy muy buenos para diagnosticarlo... ...o sea, la idea es... ...no puedes hacer una biopsia a todo el mundo... ...entonces necesitamos marcadores que nos digan... ...de este porcentaje de personas que tienen hígado graso... ...cuáles tienen más probabilidades de desarrollar esa cirrosis y ese cáncer hepático y cuáles van a vivir con un hígado graso toda su vida y no va a progresar. Eso todavía no lo sabemos. Y eso está controlado por señales que lo que nosotros estamos intentando es encontrar esos marcadores no en el hígado, porque no podemos hacer una biopsia a cada paciente, sino en la sangre. Es decir, el hígado secreta, parte de lo que produce la sangre, secreta hormonas, secreta metabolitos, si somos capaces de ver un metabolito, una hormona que secrete el hígado y que se correlacione con ese paso de un hígado eh, graso a un hígado cirrótico y de un hígado cirrótico a un hígado con cáncer, tendríamos una eh, un biomarcador, un, una manera de diagnosticar a esos pacientes porque el problema es que el cáncer hepático se diagnostica muy tarde porque nuestro hígado es capaz de funcionar fenomenal estando fatal el 70% del hígado. Es decir, cuando eh, diagnosticamos el cáncer hepático, cuando la persona tiene los síntomas, es demasiado tarde, entonces necesitamos de, eh, diagnosticarlo antes y para eso necesitamos ser capaces de encontrar marcadores en sangre que nos digan, esta persona puede que tenga eh, cáncer en un par de años, tenemos que se, eh, hacer un seguimiento muy cercano de cómo va la evolución de la enfermedad.
1: Muy interesante todo esto. De, de todas formas, me voy a quedar con una con una frase suya que me parece muy buena y es que, según usted, la investigación se nutre de quien te rodea. Es sí. decir, que más que actuaciones estelares, me parece a mí que lo importante en el caso de la ciencia y de la investigación es el trabajo en equipo.
7: Exactamente, sí. O sea, realmente la ciencia, un trabajo en equipo, un trabajo en el que eh, ...yo no soy la que hace todo... ...es mi equipo de investigación... ...los que dan ideas... ...los que al final... Es, eh, ...nutren nuestra investigación... ...pero no solo tu equipo... ...sino el centro... ...o sea, el estar ahora en el CENIO... ...va a potenciar enormemente... ...todos estos descubrimientos... ...porque nos vamos a nutrir... ...de un conocimiento de uno de los centros... ...de excelencia de nuestro país... ...y que son todos expertos en oncología... ...por tanto... Eh, ...para mí es un momento de cambio... ...pero un momento de mucha ilusión... ...y un reto muy importante para nuestro equipo.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a recordar ya para terminar... ...que usted recibió en el año 2012... ...el Premio Princesa de Girona... ...de investigación científica... ...y ahora en esta nueva etapa en el CENIO... ...bueno, pues parece o da la sensación... ...de que desprende ilusión, creo... ...creo que esa ilusión y esas, eh, esas ganas... Eh, también es algo muy importante en el trabajo de, de los investigadores ¿no?
7: Es fundamental porque un trabajo que requiere mucha energía, por tanto te tiene que ilusionar, tienes que tener mucha capacidad para que las cosas no salgan porque la mayoría de las veces no nos sale lo que pensamos, como te decía nosotros tenemos una hipótesis y muchas veces nos salen y te tienes que en cada caída levantar es muy importante que se mande esa idea de que en la investigación, aunque al final cuando nos llaman es algo que ha, ha funcionado, no. Eh, el mayor tiempo, de, el mayor tiempo de, el, de nuestro día a día son cosas que no funcionan. Pero eh, la residencia, el intentarlo y esa, ese espíritu crítico con nosotros mismos creo que es muy importante para, para poder hacer ciencia y creo que sin ilusión es imposible
1: mhm mm bueno, pues eh, por todo lo que nos está comentando nuestra invitada, yo creo que es usted un gran fichaje de, del CENIO y que va a desarrollar un gran trabajo. Eh, bueno, tiene mucho entre manos. Eh, hay un proyecto de su grupo de investigación que se dedica en investigar, en investigar, valga la redundancia, las proteínas implicadas en el cambio del metabolismo en el corazón, en el corazón de los bebés, que dice usted que es una parte muy bonita del desarrollo de, de del, del órgano motor, ¿no? Del corazón, del corazón pero eso eso abusando de su amabilidad lo vamos a dejar para otro día en que nos gustaría seguir hablando con, con usted de todos estos trabajos tan tan importantes y tan interesantes
7: Pues encantada, cuando ustedes quieran <risa> Muchísimas gracias por hacernos un hueco porque creo que es muy importante poder explicar un poco a, a la sociedad lo que se hace en los centros de investigación y, y como intentamos Gracias
1: mejor. a usted, Guadalupe Sabio, veterinaria y doctora en bioquímica de este nuevo grupo de trabajo, el de Interacciones Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Business School, institución perteneciente a Planeta Formación y Universidades, publica el informe El sector energético en España, retos de un futuro inestable, dirigido por el ingeniero y profesor Víctor Ruiz Espeleta. En él se destaca la consolidación de la tendencia a aumentar la producción de energía mediante fuentes renovables. Y es que durante 2023, las energías solar y eólica han seguido concentrando la mayor parte de las inversiones y proyectos y se espera que siga siendo así en el futuro. También se prevé que el hidrógeno verde gane protagonismo aunque el, eh, provenir, eh, bueno, pues su creación eh, ...o la creación de ese tipo de energías... ...en renovables... Eh, ...hay que esperar un poco... ...porque esta, estas energías... ...deben ser aún más... ...y para ello... ...todavía hay que invertir... Eh, ...no solo recursos económicos... ...sino también recursos... ...en cuanto a investigación... ...bueno vamos a hablar de todo esto... ...tan eh, importante, tan eh, de actualidad... ...con el autor... ...con Víctor Ruiz... ...Espeleta... Eh, eh, que es eh, nuestro próximo invitado ¿Qué tal Vic Víctor? Buenas noches
6: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, según este informe eh, vamos ya con, con, con datos eh, concretos el 50% de la energía consumida en España ya proviene de fuentes renovables ¿Podemos decir que nuestro país está mejor que nunca pero que todavía sigue lejos de los objetivos planteados?
6: Exacto, yo creo que es la mejor definición. Eh, la buena noticia es que ya tenemos aproximadamente el 50% en media durante todo el año porque hay algunos meses que incluso se ha superado por condiciones meteorológicas favorables como el viento, eh, pero todavía pues, queda mucho camino de recorrer, sobre todo con esos objetivos ambiciosos de la Unión Europea de ser una unión totalmente independiente de los combustibles fósiles y la no generación de emisiones de gases contaminantes.
1: Uh -huh. eh, por comunidades hay que decir que Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia Son las que generan más energía limpia Cantabria, Madrid y Baleares están a la cola Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, eh, Comunidad de Madrid, Navarra y Canarias Son las comunidades que más demandan Bueno, todo esto... Eh, que no dejan de ser eh, datos fríos... aunque aunque eh, considerarlo y tener en cuenta de qué depende
6: bueno depende de, de muchos factores no obviamente lo que es la demanda energética pues depende de la población el número de personas que vivan en esa comunidad de la industria de la movilidad Depende de, de muchos factores, ¿no? Y la producción también, ¿no? También un poco de la extensión, no es lo mismo comunidades grandes que pequeñas o no es lo mismo comunidades que estén más despobladas, que tienen más terreno para poder implantar estos parques que no otras pues que tienen más densidad de población, ¿no? Eso es verdad, eso hay que tenerlo en cuenta, pero también, obviamente, hay que apostar por una mayor igualdad en la producción de energía, es decir, que no se la carguen siempre los mismos que son los que generan y los que menos consumen, ¿no? Entonces yo pienso que ahí pues tiene que apostarse por una igualdad de producción energética en, en todas las comunidades.
1: Uh -huh. eh, lo cierto es que España es una potencia eólica global, tanto en fabricación de equipos como en generación de, de energía en tierra firme, según datos de este estudio. Sin embargo, nuestro litoral presenta problemas para los parques eólicos marinos. ¿Por qué?
6: Sí, realmente tenemos eh, más de 4.000 kilómetros de, de costa en, en toda la península y, bueno, es un factor que hay que tener en cuenta para, para los próximos años. Hay algunos problemas porque, evidentemente, no todos los mares son iguales y no podemos comparar pues eh, los mares que pueden haber en el norte de Europa, con el mar Mediterráneo, por ejemplo, que tiene unas características distintas, pero hay que buscar posibles soluciones eh, tecnológicas que sigan respetando el medio ambiente y que el impacto, no voy a decir que sea nulo, porque eso es imposible, pero que sea lo menos posible para poder también aprovechar esta potencia de eh, generación de energía que tenemos en nuestro país. Yo lo que abogo es por un debate riguroso, científico y serio, sobre las posibilidades que tenemos, si bien no en toda el litoral, pues en aquellos puntos donde sea favorable la, la generación de energía, pues como una posibilidad más a estudiar
1: Ah. Bueno, llegamos a, a, a un punto de, de cierta eh, fricción, bueno, pues un, un punto eh, que no presenta una um, unanimidad de criterios, ¿no? cada uno piensa de una manera, pero lo cierto es que las centrales nucleares siguen funcionando a pesar de la de las múltiples oposiciones y son, y parece ser, según dice este estudio que en los próximos años seguirán siendo fuentes fiables de producción de energía la pregunta es si en plena era de, de energías renovables eh, tienen sitio las centrales nucleares
6: bueno, es un debate muy interesante no y una vez más, pues eh, pues a mí me gustaría que fuera lo, lo más riguroso y, y realista posible en el sentido de no dejarse llevar por los los sentimientos de si alguien es partidario o detractor de la energía nuclear. Entonces, bueno, es cierto que eh, la energía nuclear pues aporta una fuente fiable de generación de energía en España que ahora mismo está alrededor del 20-22%, es decir, una quinta parte de la energía que consumimos proviene de energía nuclear, que es una fuente más fiable que las energías renovables porque no depende de que haga sol o que haga viento, es decir, una vez tienes el, el combustible nuclear pues siempre puedes producir y eso pues da una fiabilidad. Y tampoco es menos cierto que ahora mismo pues genera una inquietud social y tenemos unos residuos radioactivos que están ahí y unos posibles problemas de seguridad que también existen, es decir, que hay unos aspectos que no están plenamente solucionados. Entonces, eh, ¿se puede apostar por la desconexión de las centrales nucleares? Sí, siempre que encontremos una alternativa, porque lo que no puede ser es desprenderse del 20% de la energía sin que sea suplantada por otra, cuando tampoco olvidemos que lo que queremos es también ir eliminando otro tipo de generación con combustibles fósiles, como son con el carbón, con gas, con el petróleo, con lo cual... ...pues yo soy partidario que mientras no haya una solución mejor... ...aunque no nos guste... ...pues deberemos de seguir utilizando la energía nuclear. Uh
1: -huh. eh, hay otro asunto importante... ...y son los conflictos bélicos... ...en, en pleno siglo XXI, esto parece, parece mentira... ...pero no hay más que escuchar un informativo... ...para darse cuenta cómo, cómo está el mundo... Eh, esto puede acarrear problemas muy serios cuando hay una dependencia energética del exterior y sobre eso quería preguntarle, ¿cómo está en estos momentos nuestra dependencia energética de, de otros países?
6: Pues sí, la verdad es que ahora mismo la situación en, tanto en España como en la Unión Europea es de, de una posición de debilidad respecto a la dependencia externa de combustibles eh, para generación de energía, aproximadamente el 65-66% de eh, de la energía consumida eh, es necesaria con no solo la energía eléctrica, sino también la de movilidad, ¿no? La gasolina para los coches, los camiones, etcétera, pues proviene del exterior, es decir, que que somos un país que dependemos de otros países para ese suministro energético. Entonces, como usted bien comenta, los conflictos bélicos y la inestabilidad geopolítica pues lo que hace es nos pone en una posición de debilidad con lo cual yo creo que eso es un argumento mucho más que suficiente para seguir apostando por el autoabastecimiento y la generación de energía, en este caso renovable, donde somos un país puntero y tenemos las las cualidades no, tenemos las ventajas ...para poder seguir siéndolo.
1: Uh -huh. eh, hay otra cuestión innegable... ...y es que el, el precio... ...e incluso los vaivenes en el precio... ...de la energía... ...están siendo un castigo para la ciudadanía... ...y para las empresas... Eh, ...la cuestión es plantearse... ...si esto podría cambiar algún día... ...con las renovables...
6: Sí, sin ninguna duda. Hemos sufrido durante los últimos años una escalada de precios muy grande por culpa del precio del gas, ¿no? Y ahí pues las medidas del gobierno con el tope al gas, etcétera. Eh, estamos, digamos, a merced, como hemos comentado, de los mercados internacionales, de la oferta y la demanda. Cuando hay un, una bajada en la oferta, pues sube el precio o hay un incremento en la demanda, por los motivos que sean. Y eh, eso puede cambiar si somos capaces de autoabastecernos o de depender mucho menos. Es evidente que si necesitamos mucho menos material por parte de otros proveedores, porque nos lo podemos suministrar nosotros, pues podemos controlar mucho más el precio. Incluso podríamos hablar también del autoconsumo, ¿no? Tanto a nivel industrial como a nivel eh, particular de familias, pues que no dependamos tanto de la energía de la red.
1: Cierto. El, el informe, eh, por cierto, habla también de la fusión nuclear como algo aún lejano. Eh, lejano, pero posible. Eh, ¿Con la fusión nuclear cambiaría todo? ¿Cambiaría el mundo?
6: Pues sin duda que sí. La verdad es que yo soy uno de los grandes partidarios y o, o tengo grandes esperanzas en esta fuente de generación de energía porque por varios motivos bueno primero los científicos dicen que es posible, de hecho en ello están en, en algunos experimentos en todo el mundo, eh, segundo porque es una energía limpia, no es como la energía nuclear que necesitamos de combustible que genera unos residuos que luego cuestan miles de años o se tienen que almacenar en lugares muy seguros, etcétera, es decir, es una generación de energía limpia eh, que dura para siempre, es decir no no, no depende de de unos materiales, es decir, es infinita, podríamos decirlo así, y, y podría estar al alcance de todos. ¿no? El, el problema que tenemos ahora mismo en la generación en la que vivimos es que ahora pues está en una fase de estudio, está en fase de prototipos, para que si se demuestra que es posible, con los generaciones de los generadores de fusión que se están construyendo en el mundo, pues eso lo que tendría que servir es de fuente de conocimiento, de guía, para que pudieran construirse otros generadores generadores de fusión ya a nivel industrial como tenemos pues pues plantas de energía nuclear o eólica etcétera y que eso sí pudiera abastecer las industrias y los hogares entonces pues ahora mismo estamos en un estadio muy inicial y no se prevé que se implemente en las próximas décadas pero bueno como todo tiene que tener un inicio y ahora estamos pues poniendo la base para el futuro
1: Uh -huh. eh, una última cuestión: mientras todo esto llega, eh, lo de la fusión, si, si ciertamente algún día llega, eh, dependemos de, de otros modos de conseguir energía. Y volviendo al tema de las centrales nucleares, eh, la pregunta es concreta: ¿Hay, ¿hay que tener o hay motivos para tener algún tipo de miedo a, a la generación de electricidad, por ejemplo, en las centrales nucleares?
6: Bueno, yo no hablaría de miedo porque es una palabra siempre que puede traer connotaciones eh, negativas o, o que la gente imagine cosas que realmente pues no son, ¿no? Es decir, eh, las centrales nucleares pues tienen ventajas y tienen inconvenientes como otras fuentes de generación. Es verdad y eso pues hay que decirlo y está encima de la mesa pues que tiene unos problemas de seguridad en cuanto a pues fugas de combustible radioactivo, problemas de salud también podríamos hablar de seguridad frente a ataques terroristas etcétera, no y eso pues está ahí y forma parte digamos del día a día de la sociedad pero bueno, también es verdad que eso pues es muy complicado que suceda, riesgo cero no existe, porque no existe nada riesgo cero, igual que tenemos riesgo de otras cosas, pero mmm, ahora mismo también los nuevos generadores y las últimas mejoras que se están implementando hacen que sea prácticamente imposible que haya accidentes nucleares como los que hemos visto, eh, pues tipo Chernóbil para entendernos, y eh, repito un poco lo que he comentado antes, no es decir, que a los que no somos partidarios de la energía nuclear, es decir, a mí personalmente no me gusta por los motivos que hemos comentado, pero también entiendo que hasta que no tengamos una energía que pueda suplirla, pues tendremos que seguir utilizándola. Por ejemplo, en Alemania se han planteado, y de hecho ya la han desconectado, pero ahora, por ejemplo, están utilizando eh, mucho más carbón que antes, o mucho más combustibles fósiles. Entonces, si queremos solucionar un problema eh, generando otro, pues entonces no estamos avanzando. Tendremos que plantearnos qué es lo que realmente queremos. Mucha más energía renovable, mucho más autoabastecimiento, más energía limpia, y entonces sí, podremos decir, ahora ya las energías nucleares las podemos desechar por los problemas que comentamos
8: uh
1: -huh. En fin, pues eh, profesor Víctor Ruiz eh, Espeleta, ingeniero y autor de este estudio, el sector energético en España, retos en un futuro inestable, le agradecemos mucho el que nos haya dedicado estos eh, minutos, un fuerte abrazo
6: Un placer y gracias a vosotros
1: Saludos
7: de cero al infinito.
1: Ante el reciente aumento de interés por parte de los profesionales médicos y, el, y por la población en general, la Sociedad Española de Patología Digestiva, SEP, junto a la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad, la SEMEM, ha, ha redactado un artículo de posicionamiento sobre el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. SIBO. ...y su correcto diagnóstico elaborado por los doctores... ...Verónica Martín, Carolina Malagelada y Cecilio Santander... ...el artículo ha sido publicado en la revista española... ...de enfermedades digestivas. En este sentido, estas organizaciones, la SEP y SNM... ...destacan que el diagnóstico del SIBO requiere una indicación... ...adecuada del test, así como una correcta recogida de muestras con el sustrato adecuado y la interpretación de los resultados por profesionales con formación y experiencia. Voy a saludar ya a Verónica Martín, como decíamos, experta de la Sociedad Española de Patología Digestiva y coautora de este, de este documento. Verónica, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Encantada de saludaros.
1: Igualmente. Bueno, que, para empezar y para situarnos, ¿qué es esto del SIBO?
0: Bueno, el SIBO, eh, Paco, para que la gente lo entienda, lo voy a explicar de forma muy sencilla. El sobrecrecimiento bacteriano, que es lo que significa las siglas SIBO, es una patología, es una entidad que la, se ha descrito desde hace muchos años eh, y que lo, en lo que consiste es que hay un elevado número de bacterias que normalmente se encuentran en el colon o en el intestino grueso y estas bacterias anormalmente se migran o sobrecrecen en el intestino delgado. Y es allí, en el intestino delgado, que es el ayuno, el duodeno, el ileón, y es allí donde van a producir los síntomas que, que llaman tanto la atención y por lo cual la gente o las pacientes consultan al médico, que estos síntomas son la hinchazón... Eh, la distensión abdominal, el dolor abdominal, los gases, eh, flatulencia, los ruidos, el que es el, el borborismo, eh, también diarrea puede producir, bueno, molestias digestivas en general. Entonces es uh -huh. por el crecimiento de este, de este número de bacterias, este aumento de número de bacterias en el intestino delgado, donde no deberían estar habitualmente.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me ha llamado la atención un dato y es que dicen ustedes que hasta un 20% de sujetos sanos, es decir, sin síntomas digestivos, resulta que pueden tener una prueba positiva para SIBO, ¿no es así?
8: Sí,
0: es así. Eh, las pruebas no siempre reflejan o no siempre son sinónimo de que uno tenga una enfermedad. Las pruebas en general, las pruebas pues en la medicina, no todo es blanco-negro, eh, muchas veces las pruebas dicen una alteración que realmente la persona no tiene. Y esto es lo que se llaman falsos positivos y falsos negativos. Entonces, eh, la prueba que está más utilizada en el, en el diagnóstico adhesivo, la que más está extendida, pues tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos como cualquier otra prueba. Por eso... Eh, si, bueno, si uno le hace esa prueba a una población general Pueden salir personas con la prueba positiva Y personas con la prueba eh, negativa Y por parte de los que tienen la prueba positiva no tienen la enfermedad Por eso es tan tan importante Que la prueba se le solicite a personas o a pacientes Que tengan alta sospecha de tener la enfermedad Porque tú imagínate que yo te digo Tienes esta prueba y la prueba es positiva y tú no tienes la enfermedad. Había que pedirte era una gastroscopia o había que pedirte otra prueba. Entonces, eh, por eso es importante que no se la haga todo el mundo de forma masiva, porque se puede prestar a confusión, puede que las personas terminen tomándose un tratamiento que generalmente cuando hay ciego se manda tratamiento con antibiótico sin ser necesario, con los efectos secundarios que los antibióticos que todos sabemos que pueden producir desde diarrea, uh -huh. molestias, etcétera, Candidiasis. Entonces, el, no es que la prueba no, no funcione o no es que la prueba no sirva, sino que se tiene que pautar, se tiene que indicar en aquellas personas en quienes se sospecha, quienes tienen alta probabilidad de tener SIBO y nosotros pedimos la prueba para confirmar. ¿De acuerdo? Sí. Uh -huh.
1: uh -huh. Eh, bueno, parece evidente que eh, o sea, que hay una importancia eh, extraordinaria en, en, en el diagnóstico, ¿no? A partir del diagnóstico, imagino que se puede llegar a encontrar a, a algún tipo de, de solución o de tratamiento, pero ¿existe una prueba diagnóstica de referencia para el diagnóstico adhesivo?
0: Sí, existe una prueba de diagnóstico de referencia que es el cultivo, se llama cultivo del aspirado duodenal. Y esta prueba en lo que consiste es en tomar un parte del líquido del intestino mediante una gastroscopia, una endoscopia digestiva superior, que es una prueba invasiva que también tiene sus riesgos, se hace con el paciente generalmente dormido y se aspira ese líquido y se cultiva. Y en el cultivo pues nos dan el número y tipo de bacterias que hay en el intestino. Eso no tiene es, es completamente fiable, no tiene eh, prácticamente eh, fallo debido a que estamos viendo, contabilizando las bacterias. una prueba directa. El problema que tiene esta prueba, que aunque es la de referencia, es la que menos se usa, precisamente porque es una prueba invasiva más costosa tanto si el paciente eh, va por particular o, en, o a través de la seguridad social pues una gastroscopia es un una método más costoso más invasivo tiene sus riesgos entonces lo que se la que se utiliza habitualmente es la del test de aliento que era lo que estábamos hablando que parte de, de, es una prueba indirecta se toma es la prueba de aliento mejor conocida como la, o la del aire expirado en la cual el paciente se toma un sustrato que suele ser un carbohidrato mmm, como lactosa lactulosa o glucosa y nosotros vamos a contabilizar la cantidad de aire que el paciente eh, expulsa durante los siguientes tres horas aproximadamente, cada 15 o cada 25 minutos. Y en esas muestras de aire nosotros vamos a contar cuántos gases hay, sobre todo hidrógeno, metano y CO2. Y en función de los gases, nosotros podemos inferir que hay un sobrecrecimiento bacteriano o no. Como puedes imaginarte, es una prueba en la cual estamos midiendo gases. Y suponemos que estos gases provienen de las bacterias. Entonces, es una prueba indirecta, muy fácil de hacer, muy muy barata, es muy sencilla, con pocos costes. El paciente no le duele, no tiene riesgos, pero por supuesto, como es indirecta, también tiene sus sus fallos o su margen de error. Las dos pruebas son completamente válidas. Lo único es que hay que tiene que ser un profesional el que la indique, para que en la indicación es donde está el... La, ...la probabilidad de que la prueba sea útil o sea fiable en la indicación... ...por eso lo, lo que nosotros estamos viendo por ahí en YouTube... ...o en las redes sociales o en Instagram... Eh, ...de personas que dicen diagnóstico de sobrecrecimiento en casa... ...eso es lo que nos asusta un poco, ¿no? ...porque estamos induciendo a la población a que se haga eh, una prueba... ...o que se haga un estudio o que se diagnostique entre comillas un sobrecrecimiento en casa sin que se lo esté indicando un profesional. Y sea cual sea el resultado, no está bien indicada la prueba. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que, hay que tener muchísimo cuidado en no hacerse pruebas, comprar las pruebas por internet y hacerlas en casa, porque tiene que ser indicada por un profesional, para que sea bien interpretada posteriormente.
1: Yeah. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta patología?
0: Bueno, muy esa pregunta es súper interesante, es muy, muy buena pregunta. Eh, normalmente, el, el SIBO se presenta, este aumento de bacterias, como te decía, en el intestino delgado, se presenta en aquellas personas que han tenido un antecedente de una cirugía intestinal. Es el, el factor de riesgo más importante. No todos los que se han operado del intestino desarrollan CIVO, pero sí la mayoría de los pacientes con CIVO son los que han tenido una cirugía intestinal. Por ejemplo, una cirugía bariátrica de las de perder peso, una cirugía eh, reconstructiva eh, por, por alguna enfermedad en la cual te, te resecan o te quitan parte del intestino delgado o parte del colon, por ejemplo, en el cáncer de colon que te quiten parte de, del colon puede favorecer a un sobrecrecimiento bacteriano, eh, cualquier cirugía en general, cirugías bariátricas, receptivas, por pancreatectomía, pueden favorecer la presencia de adhesiva. Y por otra parte, eh, los pacientes o las personas que tengan otras enfermedades, que enlentezcan la motilidad o que enlentezcan el tránsito intestinal. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, enfermedades neurológicas que afectan la motilidad del tubo digestivo. Eh, la, la diabetes también enlentece el, el tubo digestivo. La gastroparesia, que es una enfermedad en la cual se detiene el movimiento o el vaciamiento gástrico, eso también lo favorece y hay muchas otras enfermedades. Eh, esas son las que te he dicho, son las más importantes. Y por otra parte, también hay fármacos que enlentecen el tránsito intestinal, que actúan sobre el, la, la, el aparato autónomo, el, el sistema nervioso autónomo, y enlentecen el, el, tran, el tracto intestinal, como por ejemplo los opiáceos. Los opiáceos y los, los fármacos que, que tomamos para el dolor, como el tramadol, eh, en, el, en el tránsito intestinal y también pueden favorecer no es que todo el que tiene toma tramadol o saliar eh, toma, puede, va a tener un sobrecrecimiento pero sí que lo puede favorecer vale eso principalmente ahora bien sí que es cierto que hay pacientes sin esos factores de riesgo que pueden desarrollar el cibo eso también es cierto pero lo más importante es que sepamos que el, el sibo es más prevalente cuando se tienen ese tipo de enfermedad. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo creo que eh, toda esa información que nos uh, ha comentado nuestra Invitada viene muy bien porque quizá es una patología que eh, no es muy conocida, pero que desde luego tiene su importancia y hay que estar alerta porque la detección precoz, pues como en todo, puede resultar mmm, indispensable, puede resultar fundamental. Verónica Martín, experta de la Sociedad Española de Patología Digestiva y coautora de este documento, le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos eh, y le enviamos un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias a ti un fuerte abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias.
1: Hasta aquí llegamos, nuestro tiempo termina, pero ya saben que la próxima semana como siempre les estaremos esperando aquí en Onda Cero y en este programa diferente para gente curiosa con Nacho García en la realización técnica. Les habló encantado Paco de León. Que pasen muy buena semana. Adiós.
8: To be free, I bet he won't fancy me That's too bad So I must leave, I'll have to go To Las Vegas or Monaco And win a fortune in a game My life will never be the same